1: Mit Stefan Hübner und mit Madeleine Böhme, Professorin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und am Senckenberg Center for Human Evolution and Paleo Environment eben dort. Mit ihr möchte ich in diesem HR2-Doppelkopf eintauchen in die Frühzeit Europas, bis in die Zeit vor 10, 12 Millionen Jahren, als es bei uns noch wilde Nashörner, Antilopen und sogar Affen gab. Herzlich willkommen, Madeleine Böhme. Ja, hallo. Frau Böhme, wissenschaftlich interessieren Sie sich vor allem für das Erforschen vergangener Ökosysteme, Fachbegriff Paläo-Umweltforschung, und für die Evolution der Primaten, also salopp der Affen inklusive des Menschen. Und um jetzt in das Thema der Evolution der Primaten einzutauchen, da gibt es heute gleich mal zu Beginn etwas Musik. Udo Lindenberg, mein Ding. Kein hr2-Doppelkopf-Wunschtitel von Ihnen, Madeleine Böhme. Zu denen kommen wir später. Aber ein Künstler, der einen ganz engen Bezug zu ihrer Arbeit hat. Wie kommt das?
0: Es kommt dadurch, dass die Entdeckung von Danuvius Gugumosi stattfand, wo Udo Lindenberg 70 Jahre alt geworden ist und wo jeder, denke ich, in Deutschland, der Radio hört, seine Titel immer wieder hören konnte. Und wenn zwei solche bedeutenden Ereignisse zusammenfallen, also ein 70. Geburtstag, einer Rocklegende und dann eine Entdeckung eines wahrscheinlich bald auch legendären Fossils, dann, dann
1: ist die Sachlage klar. Also das Fossil, dieses Männchen, musste Udo heißen. Jetzt ist Udo Lindenberg fast jedem in Deutschland bekannt. Danuvius Guggenmosi möglicherweise noch nicht. Sie haben schon angedeutet, das ist ein Primat, Salopp gesagt, ein Affe. Aber ja, was sollte man über Danuvius Guggenmosi unbedingt wissen? Nun, wir sollten vielleicht
0: wissen, dass Danuvius Guggenmosi einer der spektakulärsten Menschenaffenfunde in Europa ist. Es gab in Europa schon mehrere wissenschaftlich bedeutsame Funde, aber Danubius ist ein wichtiger Fund, weil er besonders alt ist und weil er besonders komplett ist. Also wir kennen 15 seines Skelettes und dieses Skelett verrät uns wie wenig andere Funde etwas über seine Lebensweise, über seine Körperhaltung und ließ uns Wissenschaftler, die ihn zuerst untersucht haben, von Tag zu Tag mehr ins Staunen kommen, denn was wir fanden, hatte mit den bisher vertretenen Theorien über die menschliche Evolution und die Evolution der Menschenaffen, wir Menschen sind ja auch Menschenaffen, wenig gemein. Es hatte also mehr Fragen als Antworten parat.
1: Sie haben eben schon gesagt, ein sehr kompletter Fund. 21 Knochen, wenn ich es richtig im Kopf habe und Zähne sind von Danuvius Guggenmosi ausgegraben worden. Und zwar im Allgäu haben sie den gefunden.
0: ja Es waren 37, aber 37, 21, 21 gehörten eben zu Udo. Und die anderen gehörten zu weiteren Individuen, zwei Weibchen und ein Jungtier. Aber die besten und die wichtigsten Funde gehören tatsächlich zum männlichen Individuum und das sind diese 21. Ja und wir haben sie im Allgäu gefunden in einer Tongrube namens Hammerschmiede.
1: Woran haben Sie das festgemacht, dass das was ganz Besonderes sein muss? Warum sprangen Sie das an?
0: Ja, zunächst, wir haben ja nicht alle Funde am gleichen Tag gemacht oder auch nicht im gleichen Jahr, sondern der erste Fund ist sogar ein Jahr vor Udos 70. Geburtstag äh, passiert, im Jahr 2015. Allerdings war es ein Unterkiefer und das Besondere 2016, am 70. Geburtstag eben, war, dass wir zu diesem Unterkiefer auch die linken Oberkiefer gefunden haben und dann quasi ein wie eine linke Gesichtshälfte hatten. Und das bedeutete, wir haben hier ein Teilskelett Und die anderen Objekte zu diesem Teilskelett fanden wir dann seit 2016, 2017 und sogar erst 2018. Das heißt also, dieses komplettere Bild, was sich dann äh, ergab, hat sich langsam wie ein Puzzle immer wieder kompletter gestaltet. Und bis heute gibt es natürlich wahnsinnig viele weiße Flecken auf diesem Puzzle. Und wir sind und ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich weiß genau, wer Udo war.
1: Wenn Sie diese ganzen Fundstücke über mehrere Jahre zusammengetragen haben, wie können Sie dann sicherstellen, welches anatomische Puzzleteil zum anderen gehört?
0: Ja, das ist nicht ganz einfach, aber wir können natürlich die Individuenzusammengehörigkeit über die Fundposition ermitteln. Wir haben mittlerweile mehrere hundert Quadratmeter ausgegraben und es ergibt nach den Vermessungen einen gewissen Zusammenhang. Wir sehen, ein Individuum liegt mehr da, das andere liegt da. Wir haben ja natürlich auch einen Flusslauf, der Knochen in verschiedene Richtungen verteilt. Wir müssen also dann über diese Zusammenhänge nachdenken. Auch zum Beispiel, dass ein Männchen deutlich größer ist als ein Weibchen. Wenn wir also einen zweiten rechten Oberschenkel finden, dann haben wir schon mal ein zweites Individuum. Und so kann man dann im Prinzip eine minimale Individienanzahl Vermuten, auch wenn sie Milchzähne finden, ist klar, dass es natürlich ein Jungtier ist, sodass wir dann eben auf die Anzahl
1: vier kamen, ein Jungtier, zwei Weibchen, ein Männchen. Sie haben gerade schon das Stichwort Fluss fallen lassen. In was für einer Gegend lebte dieser Danuvius Guggenmosi denn einstmals? So vor ja, elf, zwölf Millionen Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also er lebt in Süddeutschland
0: in dem sogenannten süddeutschen Molassebecken. Das ist sozusagen eine tiefe Senke, die durch Schutt aufgefüllt wurde, die von den Alpen abgetragen worden sind. Und in jüngeren Teilen dieses Gesteins haben wir ein ganzes Ökosystem ausgegraben. Und die Landschaft muss man sich so vorstellen, vergleichbar wie heute in gewisser Hinsicht. Die Alpen
1: existierten ja, sie waren vielleicht sogar höher als heute. Und das Vorland war sehr flach. Bei Affe, da denkt man ja eigentlich eher so ein bisschen so was Tropisches. War das damals auch warm und feucht im Bereich des Allgäus?
0: Nun, generell in Mitteleuropa war es in der Zeit sehr warm. Ja, alles deutet auf eine Jahresmitteltemperatur von über 20 Grad hin. Das heißt, wir haben hier tropisch bis warm subtropische Temperaturen. Die Niederschläge, auch das ist ein schwieriges Thema, der rekonstruktion waren wahrscheinlich eher geringer als heute,
1: sodass also das Klima des Voralpenbereichs vor 10 Millionen Jahren nicht vergleichbar war mit heute. Wie muss man sich denn vorstellen, dass der Danuvius Guggenmosi in dieser Gegend ja gelebt hat?
0: Das sind natürlich schon wieder Fragen, die sehr, sehr weit in die Zukunft reichen. Also die Antwort auf diese Fragen kann ich eigentlich noch gar nicht geben. Es gibt so ein paar Hinweise natürlich.
1: So aus den Knochen heraus, und
0: gewisse ja, Ideen? Also, äh, ja, es gibt gewisse Ideen. Also wir vermuten, dass diese Art Polygyn ist. Das heißt also, dass sie ein Sozialverhalten hat, vergleichbar mit heutigen Gorillas. Das heißt, es gab also ein Männchen, ein dominantes Männchen und ein Haremsverband. Da gibt es ein paar Hinweise aus den Knochen. Udo selber äh, hat sich als junger Mann mal den Unterarm gebrochen, das ist gut verheilt. Daraus ist dann aber eine Osteoporose und eine entzündliche Arthrose im Handgelenk entstanden. Das sind so ein paar kleine Details.
1: Sie haben aber auch erste Hinweise den Knochen entnehmen können, was die Bewegungsmöglichkeiten, das Bewegungsspektrum von Udo ja, betrifft. Und das hat ja sehr große Aufmerksamkeit nach sich gezogen, als Sie das veröffentlicht haben im Jahr genau. 2019. Was war da das Besondere?
0: Ja, das ist eigentlich das Besonderste an Danuvius, dass er nämlich zweibeinig laufen konnte und das eben wahrscheinlich nicht nur hin und wieder tat, sondern eben auch permanent tat. Das heißt, mit anderen Worten, er konnte nicht vierbeinig sich fortbewegen, sagen wir es mal so. ja Diese Zweibeinigkeit ist sehr zentral, weil in der Frage, wie definieren wir Menschen und damit also auch die, die Evolutionslinie der Menschen, verblieb am Ende heute nur noch ein Merkmal, was uns Menschen zum Beispiel von Schimpansen wirklich signifikant unterscheidet und das ist die Zweibeinigkeit. Und deswegen ist die Forschung zu diesem Thema natürlich sehr zentral mit der menschlichen Evolution überhaupt verbunden. Und es war eben eine sehr große Überraschung für mich, als dann das Puzzle etwas kompletter wurde zu sehen, dass sehr, sehr viele Merkmale bei dem Skelett von Danuvius mehr Gemeinsamkeiten mit einem menschlichen Skelett als mit einem Schimpansenskelett oder auch einem Gorillaskelett besaßen. Das heißt also, Danuvius ist große Teile in seiner Fortbewegung zweibeinig gelaufen. Er tat dies sehr häufig sicherlich in einem Baum, also es gibt Anpassungen an das Baumleben, aber er hat es wahrscheinlich genauso gut auch auf dem Boden vollführt. Allerdings muss man hierzu sagen, wir brauchen weitere Funde, um das vor allen Dingen noch besser verstehen zu können. Und das sind vor allen Dingen Funde aus dem Fußbereich, denn es ist nachvollziehbar, dass die Füße ganz zentral sind für ein
1: zweibeiniges Wesen. Udo ist ja jetzt der Spitzname für diesen Primaten, was diesem Affen aber weiterhin erhalten bleiben wird. Das ist der wissenschaftliche Name, Danuvius Guggenmosi. Das müssen Sie uns auch nochmal erklären, was der bedeutet. Es ist immer so, dass
0: biologische Arten immer mit einem Doppelnamen belegt werden. Das ist seit dem 18. Jahrhundert gebräuchlich. Und der Name Guggenmos bezieht sich eben auf Siegulf Guggenmos, einen sehr, sehr aktiven und verdienstvollen Allgäuer, Hobbyarchäologen, der schon 40 Jahre vor Entdeckung von dem Danuvius schon in der Hammerschmiede, also an der Grube, Fossilien gefunden hat und damit letztendlich die Wissenschaft überhaupt erstmal aufmerksam gemacht hat auf diese Region. Und ich wollte im Prinzip diesen Privatforscher ehren, weil er ein außergewöhnlicher Mann war mit sehr viel Ausstrahlung und ich habe ihm sehr viel auch Angenehmes zu verdanken.
1: Und Danuvius, das bezieht sich dann auf die Donau.
0: Ja, indirekt. Also es bezieht sich eigentlich auf den keltischen Flussgott. Das Allgäu ist ja ein Siedlungsgebiet auch von verschiedenen keltischen Stämmen gewesen. Und wir finden die Knochen des Danuvius ja auch in Flusssedimenten. Und auf der Suche nach einem geeigneten Namen bin ich halt äh, auf den Flussgott der Kelten gestoßen, Danuvius.
1: Wie es in der Gegend aussah, in der der Danuvius lebte, das haben Sie uns ja bereits erzählt, Madeleine Böhme. Es gab damals so vor 10, 12 Millionen Jahren in unseren Breiten wilde Nashörner, Antilopen. Es gab sogar Russeltiere, also sprich Elefantenverwandte. Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt von den ganzen Tierknochen, die Sie um den Danuvius herum in der Tongrube Hammerschmiede gefunden haben. Da wären für Sie besonders die Schweine noch interessant gewesen. Woran liegt das denn?
0: <lacht> naja, prinzipiell für Paläontologen ist alles interessant und wichtig. Und letztendlich, wir haben zwei verschiedene Arten von Schweinen und wir haben tolles Skelettmaterial von ihnen. Sie sind wichtig für das Ökosystem und da ist neben den Schweinen und den Menschenaffen natürlich alles andere auch wichtig. Sie möchten jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, weswegen
1: ich einen Musikwunsch der... Eng an die Schweine geknüpft ist, hatte. Ganz genau, denn die Schweine, die leisten ja jetzt auch einen Beitrag zum weiteren Verlauf dieses HR2-Doppelkopfs mit Ihnen, mit der Paleo umweltforscherin Madeleine Böhme aus Tübingen. Was für ein schweinisches Stück haben Sie sich denn gewünscht? Ja, ich habe mir in erster Linie erstmal eine Operette gewünscht und das liegt daran, dass
0: ich schon als junges Kind mit meinen Eltern in Dresden aufgewachsen, ja immer in die Operette gegangen bin und, und die Operette hat für mich eine große Bedeutung, ihre... Lieder sind für mich sehr äh, zentral und ich singe, wenn ich allein bin, manchmal gerne Operettenlieder und hin und wieder singe ich eben das Lied des Schweinehirten aus der Zigeunerbaron und genau deswegen habe ich es mir gewünscht, weil es ein nettes Lied ist und ich finde auch die Lebensweise von Hirten und auch ihre, ihre Weltsicht eine sehr, sehr interessante, auch in der heutigen Zeit noch, deswegen äh, liegt mir dieses Lied
1: eigentlich ziemlich im Vorgespräch, da hatten Sie mir vorgesungen aus Madame Pompadour von Leo Fall. Jetzt überlassen wir das Singen dem Bass Kurt Böhme, einem Namensvetter von Ihnen. Er singt aus der Operette der Zigeunerbaron von Johann Strauß Sohn, das Auftrittslied des Karl Mann Schupan, ja das Schreiben und das Lesen und begleitet wird Kurt Böhme vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Karl Michalski. Ja, das
2: Schreiben und das Lesen, das ist nie mein Fach gewesen. Denn schon von Kindesbein, bevorstehe ich mich, mich weiter. Auch war ich nie ein Dichter, nicht. Potz paraply Parapri, nur immer schweine zitterig, poetisch war ich nie. Ich schweine ich speck, weil zweck. Ich ich schweine speck, ich schweine schweine ja, das schweine <lacht> Soweit man schaut her, und doch man keine Schere so. Wie ihr mich seht, im ganzen Land, weit und breit bin ich wohl bekannt. Fisch, wer ich nur genannt. <lacht> das ist ja ausgezeichnet, doch... Doch das Schreiben und das Lesen, das ist die Fach gewesen. Denn bin schon von des bete, bevor ich mich mit Schweiter, Auch war ich nie ein Dichter nicht was von der Parapli. nur immer schweigend, zichtbar, poetisch, war ich nie. Ja. Is ist schweine speck
1: Sie hören den HR2 Doppelkopf zu Gast die Paläontologin Madeleine Böhme, mit der ich bereits über die spektakuläre Entdeckung des fossilen Affen Danuvius guggenmosi gesprochen habe. Ich bin Stefan Hübner. Ihr erster Musikwunsch Madeleine Böhme aus der Operette Der Zigeunerbaron von Johann Strauß, wurde gesungen von Kurt Böhme, ein Sänger, mit dem sie nicht nur den Nachnamen gemeinsam haben, um das Interesse für Operetten teilen, sondern auch noch mehr interessanterweise, wie sie war Kurt Böhme mehrere Jahre in München beruflich aktiv, er an der Bayerischen Staatsoper, sie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Kurt Böhme stammte gebürtig aus Dresden, wo Sie schon, wie Sie erzählt haben, aufgewachsen sind. Ihr Geburtsort allerdings, der liegt nicht in Sachsen, sondern der liegt in Bulgarien. Wie das ist äh, fügte richtig. sich das denn?
0: Meine Mutter ist Bulgarin und mein Vater ist Deutscher, ist Sachse natürlich, klar, aber ich bin tatsächlich als neun Monate altes Baby, wieder zurück. Meine Mutter ist gestorben zu meiner Geburt, muss man sagen. Sie ist also während der Geburt einem Herzleiden erlegen. Und das war natürlich dann für meinen Vater auch ein, ein Anlass, natürlich sehr früh wieder nach Deutschland zurückzukommen in die Idee.
1: Und ähm, Sie dann vermute ich auch zu fördern auf Ihrem Weg in die Paläontologie hinein. Das ist ja etwas, was Sie auch schon im Kindesalter gepackt hat.
0: Ja, das Interesse an der Vergangenheit in jedem Fall. Also mein Vater selbst war Mathematiker und Chemiker und hat dann aber aufgrund der Alleinerziehenden Tätigkeit, also hat er seine wissenschaftliche Karriere aufgegeben. Aber das Interesse für die Vergangenheit im weitesten Sinn war bei mir immer groß. Wenn man in einer Stadt geboren wird und der Name der Stadt ist noch gar nicht gefallen, Plovdiv, die die längst besiedelste Stadt Europas ist, also seit 6000 Jahren siedeln Menschen in dieser Stadt. Sie war europäische Kulturhauptstadt im Jahr 2019. Wenn man da geboren wird, dann ist jeder Ort in dem man aufwächst, ist Geschichte, ist Archäologie und deswegen bin ich sehr früh auch mit diesen archäologischen Dingen, mit Grabungen in Kontakt getreten und sicherlich habe ich das besonders interessant gefunden, weil eben ich immer schon wissen wollte und das will ich noch heute und das werde ich auch in den nächsten Jahren wissen wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält, das Warum, das ist mir wichtig. Die Fragen sind mir wichtig. Und war Ihr
1: Vater da für Sie ein Antreiber, ein Welterklärer, der bei Ihnen so dieses Flämmchen des Interessens zum Lodern brachte?
0: Ja, davon ist auszugehen. Als Naturwissenschaftler hat er natürlich immer auch die, die Welt äh, fragend betrachtet. Und ansonsten ich, ist ja auch so, dass ich äh, durchaus auch sehr breit naturwissenschaftlich interessiert bin. Und wenn ich mich selbst beschreiben sollte, würde ich mich auch als Naturwissenschaftlerin beschreiben und nicht als Paläontologin oder Paläo-Umweltforscherin. Und ich habe mich eben dann entschlossen, 1987 Geologie zu studieren an der Bergakademie Freiberg. Und damit meinen Wunsch und meinen Traum Paläontologie oder letztendlich die die Evolution des Lebens zu erforschen auch nachgehen zu können.
1: Ihre Diplomarbeit, die legten Sie da 1993 vor. Sie haben also sozusagen die Wende umforscht und umstudiert. Wie wirkten sich denn diese ja doch epochalen Ereignisse in Deutschland damals auf Ihr Hineinfinden in die Wissenschaft aus, auf die Möglichkeiten, die sich Ihnen als junger Forscherin boten?
0: Ah ja, das ist sehr vielfältig. Also nur als Beispiel das Thema meiner Diplomarbeit wäre ohne die Wende gar nicht möglich gewesen, weil nämlich diese Fundstelle, die ich bearbeitete, tatsächlich im Grenzgebiet lag, zwischen Thüringen und Hessen. Und das heißt also, da hätte ich gar nicht arbeiten können ohne die politische Wende. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es für mich ein, aus wissenschaftlicher Sicht ein Riesengeschenk war, diese Wende. Also natürlich auch aus persönlicher Sicht, aber jetzt mal nur auf die Wissenschaft bezogen. Ich habe zum Beispiel im Februar 1990 gleich an einem Kurs an der Ludwig-Maximilians-Universität in München teilgenommen. Diesen Kurs habe ich mir quasi organisiert, als ich das Begrüßungsgeld, was München ja mit einer Höhe von 90 D-Mark für DDR-Bürger ausgegeben hatte. Und dann habe ich mir, statt also dieses Geld zu holen, das habe ich natürlich danach auch gemacht, habe ich mir erstmal mich eingeschrieben in diesen Kurs an der Universität. Das heißt also, mich hat die Freiheit, also die Freiheit auch der Forschung sehr, sehr beeinflusst und ich habe sehr schnell geahnt, das ist für mich natürlich eine Möglichkeit, wirklich das zu tun, wovon ich träume. Und wenn ich ehrlich bin, ohne die Wende wäre ich keine Paläontologin geworden.
1: Gab es da tatsächlich ernstzunehmende Alternativen für Sie?
0: Ja, natürlich. Also, ich meine, es ist ja so, dass gerade in der DDR kein Mensch arbeitslos bleiben musste oder so. So, ich wäre sicherlich in den Bergbau gegangen. Ich habe ja regelrecht Bergbau studiert und da hätte es natürlich Jobs gegeben, lukrative Jobs in der Braunkohlenindustrie beispielsweise. Das wäre jetzt nicht das, was ich mir hätte gewünscht, aber ich sage mal so: dafür bin ich ausgebildet worden.
1: Sie hatten mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie, nachdem Sie dann nach Dresden nach München gegangen sind, um sich dort akademisch-wissenschaftlich weiterzuentwickeln, dass Sie dort Improvisationstheater gespielt haben in Ihrer Freizeit. Wäre möglicherweise auch so der künstlerische Bereich für Sie ein Tummelfeld gewesen? Ja,
0: schon. Ich meine, ich hatte auch als Kind natürlich andere Berufswünsche und Schauspielerei war da immer mit, eine große, eine große Liebe von mir und Improvisationstheater, das ist ein ganz tolles Hobby und ich habe auch eine Musical-Ausbildung mal mitgemacht. Ja, natürlich, das Künstlerische ist mir, ich meine, meine Mutter, die eben verstarb, war Pianistin, das heißt also, in mir ist von vornherein die Naturwissenschaft und die Kunst angelegt worden und dadurch, ich bin ja, von meinem Vater nicht nur naturwissenschaftlich gebildet worden, sondern bei uns liefen immer Schallplatten von Operetten und Opern und Klaviersonaten. Das war, das war gar nicht wegzudenken. Und ich habe als Kind meinen Mittagsschlaf immer bei Chopin oder fast immer mit Chopin oder Beethoven begonnen.
1: Und das ist sehr, sehr angenehm. Dresden, Freiberg, München. Kam dann gleich Tübingen oder gab es danach noch Zwischenstationen?
0: Da gab es schon noch Stationen. Meine Doktorarbeit habe ich in Leipzig an der Universität geschrieben und habe da auch fünf Jahre geforscht. Also das war dann noch eine Zwischenstation. Aber es ist natürlich schon so, dass mit jedem akademischen Abschnitt meistens auch eine neue Stadt, ein neues Umfeld, ein neues Bundesland teilweise äh, verbunden war. Das ist nicht einfach, wenn man jung ist und vor allem auch wenn man dann Kinder hat. Das war nicht ganz so simpel, aber das war der einzige Weg, den ich gehen konnte.
1: Aber was dabei geblieben ist, das ist wahrscheinlich der Bezug zu Bulgarien wie eine Art roter Faden in Ihrem Leben? Ja, natürlich. Ich meine, wenn Sie da geboren sind, ist es ja auch meine Muttersprache.
0: Ich habe Deutsch im Kindergarten erst gelernt. Das heißt also, ich spreche, ich denke Bulgarisch. Und das ist schon auch ein Teil. Ich bin bikulturell einfach
1: aufgewachsen. Ja, und einen Bezug zu Bulgarien, das hat ja auch der nächste Musikwunsch von Ihnen, Madeleine Böhme. Belite Manastiri haben Sie sich gewünscht. Worum geht es in diesem Stück? Ja, die Übersetzung ist eigentlich die Weißen Klöster.
0: Ein junges Mädchen singt und klagt gegenüber der Mutter, dass das Weiße Kloster jetzt quasi säkularisiert werden soll. Es ist tatsächlich wohl das berühmteste bulgarische Volkslied. Weil es drückt ja auch für den Hörer, der jetzt den Text nicht versteht, auch ein bisschen diese, auf der einen Seite diese Melancholie und diese tiefe Liebe an das Regionale aus. Das, gerade das Slawische hat für uns Westeuropäer manchmal eben diese, diese melancholische Tiefe und die kommt so ein bisschen in diesem
1: Volkslied zum Ausdruck. Und dass es ein Volkslied ist, das in Bulgarien bis heute populär ist und seinen Stellenwert hat, das können wir auch dem entnehmen, dass wir jetzt eine ganz ja, moderne Fassung von diesem Lied hören, gesungen von Gloria Belite Manastiri. Doppelkopf auf hr2-Kultur zu Gast ist heute die Paläontologieprofessorin Madeleine Böhme von der Universität Tübingen. Ihr Gastgeber ist Stefan Hübner. Vor Gloria und Berlite Manasteri haben wir über Stationen ihres Lebens gesprochen, Madeleine Böhme, und über den fossilen Affen aus dem Allgäu, der Ihnen so viel bedeutet, dem Affen namens Danuvius Guggenmosi. Aber es gibt noch einen zweiten Affen, der Ihnen sehr wichtig ist und der hört auch auf so einen schönen Namen. Greco-Pithecus Freibergi und Teile von ihm, die wurden in Griechenland gefunden und in ihrem Heimatland Bulgarien. Was ist das denn für ein Geselle der Greco-Pithecus Freibergi? Ja,
0: das wüssten wir auch gern äh, besser. greco Pitikus ist eigentlich erstmal ein Unterkiefer und ein einzelner Zahn. Das heißt, ein Unterkiefer, der schon 1944 im Stadtgebiet von Athen gefunden worden ist von Bruno von Freiberg. Und der lange Zeit ein Schattendasein hatte, der verschwunden, verschollen war. Ich begann mich für diesen Unterkiefer zu interessieren, als wir bei Grabungen in Bulgarien einen Zahn fanden eines Menschenaffen aus einer Sedimentschicht, die war so erstaunlich jung, nämlich etwa sieben Millionen Jahre dass wir uns fragten, wie kann das sein, denn die Theorie ging damals davon aus, dass Menschenaffen in Europa vor über neun Millionen Jahren ausgestorben sind. So Und dann begann ich mich zu erinnern, dass es im Jahre 1944 in einer winzigen kleinen Publikation besagter Bruno von Freiberg, er war Professor für Geologien der Universität in Erlangen, etwas über einen Unterkiefer eines Menschenaffen schrieb, der aus einem Sediment stammt, wo ich vermutete, dass es vielleicht ähnlich alt sein kann. Ja, und da begann die Suche und dann begann vor allem die Untersuchung. Und als wir ihn dann untersucht haben, diesen Unterkiefer und natürlich diesen Einzelzahn, und zwar mit modernsten wissenschaftlichen Methoden, mit Computertomographie, haben wir Merkmale entdeckt, die uns extrem erstaunten. Und diese Merkmale hat man bis dahin ausschließlich nur für die menschliche Linie reserviert. Und Sie sehen auch hier wieder, dass also die Untersuchung von Fossilien, wenn man unvoreingenommen hätte Herangeht, auf einmal zu einem Schluss führt, der mit landläufigen Sichtweisen nicht in Harmonie zu bringen ist. Und das, das sind diese Dinge, die, denke ich, schon auch in meiner Biografie eine große Bedeutung hatten, weil ich nämlich hier durchaus von einem Seitenaspekt heraus und durch eine Unvoreingenommenheit an, äh, an die Sichtweise der menschlichen Evolution auf neue Erkenntnisse komme.
1: Bevor wir das vertiefen, Sie haben angesprochen, dieser Grekopithecus, der war verschollen und Sie haben eine ja, Suche dann veranstaltet, bis Sie das Fossil dann in den Händen halten konnten. Diese Suche, die war geradezu spektakulär. Wie verlief die?
0: Naja, also ich muss dazu sagen, ich habe ja nicht nur den Unterkiefer gesucht, sondern alle weiteren Begleitfunde, die damals Bruno von Freiberg gemacht hat. Und die verlief über drei Jahre im Prinzip. Also ich habe versucht, natürlich erstmal an der Universität Erlangen fündig zu werden. Da wusste man von nichts. Und dann bin ich verschiedene, habe ich versucht, verschiedene emeritierte, ältere Kollegen, also die auch Bruno von Freiburgner persönlich kannten, aufzufinden. Und am Ende war es so, wir haben den Unterkiefer und die Begleitfauna an zwei verschiedenen Orten gefunden. Der Unterkiefer war witzigerweise in einem Safe im Sekretariat des Geologischen Instituts in Erlangen verwahrt. Aber es war nur noch die Sekretärin, die sich erinnerte, dass in den 90er Jahren jemand ihr gesagt hat, das ist das Wertvollste, was die Universität besitzt.
1: Deswegen ist, sind Sie auch anfänglich dort nicht fündig geworden, so weil man sich spontan nicht hab, mehr daran erinnern konnte, naja, dass ich hab, es diesen Knochen da gibt.
0: Richtig, ich bin nicht auf die Idee gekommen, im Sekretariat nachzufragen. <lacht> ja. Und die andere größere Sammlung, also dieser Begleitfusil, die habe ich tatsächlich in Nürnberg gefunden, im Reichsparteitagsgelände, in den Katakomben. Das hat natürlich auch etwas mit dem Abenteuer zu tun und dort lagen die Fossilien dann relativ unberührt seit den 40er Jahren.
1: Als Sie dieses greco fossil dann in Händen hielten, was für Fragen haben sich dann konkret aus diesem Fund für Sie ergeben? Sie hatten eben schon angedeutet, Sie haben Merkmale erkannt, die vorher der menschlichen Linie vorbehalten waren. Worum handelte es sich da?
0: Wir haben in den Kiefer geschaut, also wir haben versucht mit dem nun vorhandenen Material etwas zu machen und es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Gebiss eines Menschenaffen und eines Menschen, nämlich in seinen Vorderbackenzähnen, also mit seinen Backenzähnen, die bei uns Menschen eine einzige Wurzel haben. Die Wurzel ist verschmolzen. Ja Und bei Menschenaffen sind die Wurzeln gespreizt, der besitzt also zwei, drei, ja manchmal sogar vier Wurzeln in diesen Vorderbackenzehen. Und das konnten wir bei Gräkopetikus nun zeigen, dass er eine Verschmelzung oder zumindest auf dem Wege ist, diese komplett zu verschmelzen und damit letztendlich einen Übergang darstellt zwischen einer, wenn man so will, Menschenaffenzustand und einem menschlichen Zustand.
1: Und warum sind da gerade die Zähne für Sie so interessant, dass Sie dem, ja, einem solchen Befund wie eben geschildert so ein sogar großes Gewicht beimessen?
0: Naja, es war ja auch das Einzige, was wir zur Verfügung hatten. Also wir
1: konnten uns damals ja nicht auf andere Knochen ähm, stützen. Aber Sie hätten sagen können, das ist uninteressant, das verfolgen wir jetzt oh, gar nicht mehr weiter. Nein, keine keine wissenschaftliche Beobachtung <lacht> ist
0: uninteressant. Also ganz im Gegenteil, sie war ja unerwartet. Ja, Also wir haben ja erwartet, dass wir im Prinzip in den in den Zähnen und in ihrer Wurzelausbildung äh, im Prinzip den normalen Menschenaffenzustand wiederfinden. Und das taten wir eben nicht. Ja. Und deswegen haben wir dann natürlich auch geschlussfolgert, dass das möglicherweise ein Vertreter der menschlichen Linie bereits sein kann.
1: Jetzt liegen ja sowohl im Falle vom Grekopithekus wie auch vom Danuvius wenige Reste, Bruchstücke eines Ganzen vor, mhm. und es fehlen weitere Überreste derselben ja. Art, die Vergleiche zulassen. Wie können Sie sich da absichern, dass es sich dabei tatsächlich um neue Arten handelt, dass sie keinem Irrtum und keinem mhm. Artefakt aufsitzen?
0: Oh ja, auf die Frage müsste ich jetzt in mehrere Richtungen antworten. Also erstens, Irrtum ist nicht schlimm. Durch Irrtum kommt die Wissenschaft weiter. Ja, dem wissenschaftlichen Irrtum ist quasi ein ziemlicher Wert inhärent. Also wer Angst hat, einen Fehler zu machen, sollte nicht in die Wissenschaft gehen. Aber okay, wie können wir uns sicher sein, dass Hunde eine neue Art darstellen? Nun, die gesamte Paläontologie, aber auch die Biologie ist immer bemüht, Arten zu charakterisieren und sie versuchen immer Merkmale zu finden, welche Unterscheidungen möglich machen. Und auch da gibt es immer wieder Irrtümer. Da werden dann zwei Arten zu einer wieder zusammengezogen. Oder man sagt, das, was wir als eine Art betrachtet haben, sind eigentlich zwei. Also prinzipiell, das ist das Leben eines Wissenschaftlers, dass man auch seine eigenen Aussagen und Schlussfolgerungen, überprüft und gegebenenfalls auch falsifiziert, also sie sozusagen durch
1: neuere Daten in einem aktuelleren Kontext. Ohne diesen Prozess gibt es keinen wissenschaftlichen Fortschritt. Wissenschaftlicher Fortschritt, das hängt ganz eng zusammen mit den beiden Affenarten, die ihn so viel bedeuten. Madeleine Böhme, Danuvius und Greco Pitecus, die Gattungsnamen, die wissenschaftlichen der beiden. Zwei fossile Affenarten, die in ihnen Gedanken geweckt haben, ja mit dem Potenzial, die Wissenschaftswelt aufzumischen. Welche Gedanken das waren, darüber sprechen wir nach ihrem dritten Musikwunsch. Und da haben Sie ein Stück von Georgi Gurdjieff mitgebracht, Madeleine Böhme.
0: Ja, Gurdjieff ist ein sehr, sehr interessanter Musiker für mich. Er ist armenisch-griechischer Herkunft, im Übrigen armenischer Herkunft bin auch ich, denn meine Mutter, von der ich sprach, ist eigentlich halb Armenierin, halb Bulgarin gewesen. Das heißt, mein Großvater ist Armenier. Und dieser Gurdjieff hat sein Leben lang nach den ursprüngender Musik gesucht. Und er hat vor allen Dingen sie in, in mystischen, sophistischen Tendenzen gefunden. Er hat also Westasien, Zentralasien bereist. Und seine Musik ist sehr, sehr inspirierend für mich. Und ich liebe besonders ein Stück, was wir gleich hören werden,
1: nämlich das armenische Lied Armeniensong. Song. Und den spielt Cecil Leitel am Klavier. Der HR2-Doppelkopf, er taucht heute ein in die Evolution des Menschen und zwar gemeinsam mit Madeleine Böhme, Paläontologieprofessorin an der Universität Tübingen und am Sinkenberg Center for Human Evolution and Paleo Environment. Ihr Gastgeber heißt Stefan Hübner. Greco Pitecus Freibergi, Danuvius Guggenmosi, zwei Namen, die wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr vergessen werden nach dieser Sendung. Über beide haben Sie, Madeleine Böhmer, auch in Ihrem Buch »Wie wir Menschen wurden« geschrieben. Und vor allem beim Danuvius, da erinnere ich mich noch an den Aufschrei einiger danach. Mensch, die Frau will jetzt die Entstehung der Menschheit ins Allgäu verlegen. Wollten Sie
0: das tatsächlich? Kommunikation geht manchmal irre Wege. Was ich sage und wir gefunden haben, ist, dass Menschenaffen in Europa, die wir jetzt zufälligerweise im Allgäu gefunden wurden, Merkmale tragen, die wir ihnen vorher nicht hätten zugetraut. Und diese Merkmale sind im Zusammenhang mit äh, dem aufrechten Gang zu sehen. Und äh, wir stellen die Frage, ob denn das, was wir bisher als Paradigma hatten, nämlich einerseits das Paradigma, dass jegliche Anteil an der menschlichen Evolution ein afrikanischer ist und das Paradigma, dass vor etwa sechs bis sieben Millionen Jahren aus dem vierfüßigen Schimpansenähnlichen Fortbewegung sich ein aufrechter Gang in einer afrikanischen Savanne entwickelte, ob das richtig ist und ganz im Gegenteil unsere Daten deuten darauf hin dass beide Sichtweisen bedacht werden müssen und dass wir letztendlich feststellen müssen dass wir wesentliche Aspekte der sehr frühen Menschenevolution bisher noch gar nicht verstanden haben
1: das heißt, Sie glauben eher daran, dass wir im Moment ein bruchstückhaftes Gesamtbild haben, das noch lange davon entfernt ist, die evolutiven Entwicklungsgänge korrekt abbilden zu können?
0: Definitiv. Also wir sind wirklich noch weit davon entfernt. Wir sind auch noch weit davon entfernt, den Danuvius in seiner komplexen Anatomie überhaupt zu erfassen.
1: Wir haben jetzt den Danuvius, den haben wir im Allgäu, wir haben den Gregopithecus, den haben wir eben im östlichen Mittelmeerraum, im nordöstlichen anzusiedeln. Wie hat sich denn in den zurückliegenden Jahren diese Landkarte der Funde prähistorischer Menschenarten so komplettiert? Wo findet man mittlerweile überall Menschenfossilien?
0: Ja, also sie meinen Menschenaffenfossilien, Menschen, Affen, Fossilien. Sie genau. sind menschenartige ja. Lebewesen, genau. Also in sehr, sehr vielen europäischen Ländern. Also das reicht also von von Spanien im Westen bis, wenn Sie so wollen, Georgien im Osten. Das ist jetzt nicht Europa im engeren Sinne, aber das heißt also überall da, wo wir eigentlich die Gesteine haben. Und im Übrigen in Deutschland käme sowieso nur Süddeutschland in Frage, weil nur in Süddeutschland Gesteine diesen Alters vorhanden sind. Das heißt also Danuvius hat garantiert auch in Hessen gelebt. Aber wir könnten ihn wahrscheinlich nie finden, weil es kein Gestein gibt in ganz Hessen, welches 11 Millionen Jahre
1: alt ist. Es gibt ja aber auch Funde von Vorläuferarten, von Verwandten des heutigen, modernen Menschen, die zum Beispiel in Sibirien gefunden worden sind, die in der südostasiatischen Inselwelt gefunden worden sind. Wie fügen die sich in dieses Bild?
0: Ja, natürlich. Also die Funde, die in den letzten Jahren, zehn Jahren immer häufiger, gerade aus Ostasien, Südostasien gemacht werden, die sind absolut spektakulär. Also viele von den Zuhörern haben vielleicht schon mal vom Hobbit gehört, also von Flores-Menschen. Flores hat man eine kleine Menschenart entdeckt, vor etwa 15 Jahren. Die ist also sehr, sehr klein, kleiner als einen Meter und sehr, sehr menschlich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat sie Merkmale, die sie eher mit Australopithecus in Zusammenhang bringen. Oder auf den Philippinen sind vor zwei Jahren eine neue Menschenart entdeckt worden, die Merkmale hat, die eigentlich überhaupt nicht menschlich sind. Das heißt, die haben offensichtlich auch noch eine sehr, sehr starke Baum kletternde Lebensweise gehabt. Das ist sehr, sehr verwirrend
1: vor allen Dingen und es passt überhaupt nicht in, in diese einfachen Out-of-Africa-Bilder. Zu welchem Bild, Madeleine Böhme, denken Sie, wird das am Ende führen? Ja, also ich bin ja keine Hellseherin, weil ich ja selbst mich, äh, ich hinterfrage mich
0: ja jeden Tag auch selber, also äh, ich kann nichts vorhersagen, aber schauen Sie, wir haben zweibeinige Fußspuren auf der Insel Kreta, die sind sechs Millionen Jahre alt, auch das gehört in dieses Bild, wir haben aber einen riesigen Bereich in Eurasien, der noch überhaupt nicht erforscht ist. Also, der ganze zentralasiatische Bereich haben wir überhaupt keine Daten. Und wenn wir diese Daten einmal haben werden, dann könnte im Prinzip ein sehr komplexes Bild auch zur frühen Phase der menschlichen Evolution stehen. Komplex ist es übrigens auch in der späten Phase mittlerweile geworden, gerade durch die Genetik. Die haben uns gezeigt, wissen Sie, wenn man so diese Karten sieht, diese Weltkarten, wo dann immer diese großen Pfeile aus Ostafrika in die Welt hinausgehen, diese sehr, sehr einfachen Weltbilder, die sind alle nicht so einfach. Und da haben wir erst die jüngeren menschlichen Geschichte durch die Genetik erfahren können. Das ist also ein Vor- und Zurück, ein Vermischen und ein äh, Sich-Trennen. Aber wir werden natürlich niemals die Wahrheit erfahren. Was ist schon die Wahrheit? Aber wir werden immer uns Fragen stellen können über die Zusammenhänge. Und diese Fragen werden immer weitergehen. Wir werden also nie zu einem abschließenden Ergebnis kommen. Eurasien allerdings hatte einen viel größeren Anteil an der menschlichen Evolution, als das diesem Kontinent in den letzten 70 Jahren zugestanden wurde.
1: Wie wird mit solchen Überlegungen in der wissenschaftlichen Community unter Ihren Kolleginnen und Kollegen umgegangen? Besteht da eine Offenheit? Gibt es, ich sag mal, Schulen, die dann auch versuchen, sich argumentativ zu übertrumpfen?
0: Ja, natürlich gibt es das. Also sehr offen ist jetzt mal die Anthropologie nicht gegenüber neuen Ideen, das muss man sagen. Also da ist ein Unterschied, also zum Beispiel zur Physik oder vielleicht zur Mathematik. Aber es ist so, dass natürlich jeder Mensch erstmal instinktiv immer gern an den bisher Geglaubten festhält. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr menschliche Neigung. Wissenschaftler allerdings sollten eben sich davor hüten, ihre Meinung zum Dogma zu machen.
1: Wir, Madeleine Böhme, Sie und ich, werden vorhin ja schon einmal darüber gesprochen, dass aufgrund dieser Lückenhaftigkeit des Fossilbefunds allein schon das Erkennen neuer fossiler Arten manchmal ziemlich tricky sein kann. Wie sieht es denn da jetzt mit den Schlüssen aus, die Sie aus Danuvius und Krekopithecus gezogen haben? Da haben ja auch Kollegen von Ihnen bemängelt, da sind Unschärfen drin, da sind Dinge nicht richtig äh, interpretiert worden. Es gab Gegenargumentationen in Nature. Ist das ein Beispiel, wo wir den ganz normalen Wissenschaftler Diskurs beobachten oder sind das Situationen, wo Sie in sich gehen und sagen, okay, jetzt muss ich nochmal auch selber ganz genau kritisch darüber nachdenken, was ich mir da so gedacht habe als Hypothese?
0: Ja, also ist ihr ersteres, das ist Bestandteil der Wissenschaft, dass Aussagen überprüft werden, aber bitte natürlich auch am Originalmaterial. Insofern ist das etwas ganz Normales. Wenn eine These aufgestellt wird, dann muss sie natürlich auch so formuliert werden, dass die Antithese formulierbar ist und, und das ist gemacht worden. Das ist legitim und das bringt auch die Wissenschaft weiter, wie gesagt, wenn es den Standards entspricht. Und das heißt eben, dass man sich am Original überzeugt. Das ist unter Paläontologen eigentlich normalerweise Selbstverständlich. Insofern ist das völlig unzweifelhaft. Ich muss aber auch betonen, dass, dass unsere Analysen durchaus nicht so fest sind. Wir haben zu Gregor Pithecus niemals gesagt, dass er ein Mensch ist. Wir haben gesagt, er ist ein potenzieller Mensch. Und genau das hat uns die Datengrundlage auch gegeben. Und bei Danuvius haben wir nie gesagt, dass Danuvius ein Mensch ist und zweibeinig lief. Wir haben gesagt, er ist der zweibeinigen Fortbewegung im Baum fähig gewesen. Und vielfach werden uns dann auch Dinge in den Mund gelegt, die so nicht korrekt sind. Und es ist manchmal natürlich auch der inkompletten Überlieferung geschuldet, dass dann also so also regelrechte ja, schulastische Diskurse auftreten, wie zum Beispiel, an welcher Position befand sich diese und jener Wirbel. Ja, aber das ganze Bild ist auch klar, wenn Danuvius in Ostafrika gefunden worden wäre. Und dann würde er gefeiert als der älteste Teil der menschlichen Evolutionslinie. Das heißt, hier, es sind Schranken im Kopf, teilweise auch aus einem fehlenden Verständnis für die Gesamtsituation. Wissen Sie, ich bin Geologin, ich bin Paläoklimatologin, Paläo-Umweltforscherin. ich arbeite an sehr vielen fossilen Gruppen. Evolution ist niemals mono kausal ausgerichtet in irgendeine Gruppe, wenn Sie sich die Evolution der Pferde anschauen. Da gab es transkontinentale Wanderungen in Migration in größter Hülle und Pülle. Und all das wissen Paläontologen und die Anthropologen gehen manchmal mit sehr, sehr engen Scheuklappen regelrecht, um bei den Pferden zu bleiben in die Wissenschaft hinein. Aber schauen Sie, es interessiert natürlich trotzdem sehr, sehr viele Menschen, weil die Frage nach unserer Herkunft, die wie gesagt heute nicht immer immer seltener religiös beantwortet wird, die ist eine Zentrale für den Menschen. Und deswegen wird es immer wieder noch viele, viele Menschen geben, die diesen Diskussionen folgen möchten.
1: Madeleine Böhme, Paläontologin von der Universität Tübingen, ist heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. Und dessen Zeit ist vorüber, wobei wir allerdings noch einen vierten Musikwunsch offen haben. Was haben Sie ausgesucht, Frau Böhme?
0: Ja, ich äh, habe einen Musiktitel ausgesucht, also eine Filmmusik zu einem Film, der mir ziemlich am Herzen liegt und ich werde teilweise von gewissen Freunden als Professor Jones bezeichnet und Professor Jones ist die Hauptfigur von Indiana Jones und das hören wir jetzt.
1: Und zwar hören wir ganz konkret aus der Indiana Jones Suite von John Williams den Satz Riders March. Das hr-Sinfonieorchester begleitet uns damit unter der Leitung von Frank Strobel ins weitere Programm. Ich danke Ihnen, Madeleine Böhme, dass Sie sich heute Zeit für den hr2-Doppelkopf genommen haben. Und es verabschiedet sich Stefan Hübner.